0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Eldorado Expresso, noticiário que, você já sabe, né, é muito quente, recheia você de informações no meio do dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssim?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Para quem está ouvindo a gente no FM 107,3, no radioaldorado.com.br, no aplicativo ou na Skill da Alexa. E um alô para quem está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos às manchetes desta terça, 7 de fevereiro.
2: A Polícia Federal prende mais quatro policiais suspeitos de omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília.
1: Já passa de 5 mil o número de mortos no maior terremoto dos últimos 80 anos na Turquia e na Síria.
2: E ainda a supercomissão do Senado que herdou o orçamento secreto e as trocas da Comissão de Ética da Presidência, que beneficiou ex-ministros do governo Bolsonaro. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal prendeu quatro oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal nesta terça na quinta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os protestos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Os alvos são suspeitos de omissão diante dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Um deles é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era chefe do Departamento Operacional da Corporação, o setor responsável pelo planejamento da operação de segurança. Ele estava de licença no dia do ataque e foi afastado do cargo pelo então interventor federal Ricardo Capelli. A Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva contra um coronel, um capitão, um tenente e um major da PM. Os policiais federais também fizeram buscas em seis endereços na capital federal. Todas as ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que é o relator das investigações. Os alvos da operação são investigados por seis crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
0: Eldorado é um Expresso
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, é melhor e o comunicado da semana passada. Segundo ele, o documento publicado nesta terça pelo Banco Central trouxe pontos importantes sobre o trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Fazenda. Como mostrou o broadcast do Estadão, em meio às reiteradas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à atuação do Banco Central, o BC fez um aceno ao governo e reconheceu hoje, na ata do seu encontro deste mês, que o pacote fiscal anunciado no mês passado pela equipe econômica pode ajudar no combate à inflação. Haddad ainda contou que conversou com a ministra do Planejamento, Simone Tebet sobre uma possível mudança da meta de inflação. Entretanto, ele não confirmou se o tema estará em, na pauta da próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, que ocorrerá em 16 de fevereiro agora. De acordo com o ministro da Fazenda, também não foi discutido com o presidente Lula a possibilidade, não foi discutida a possibilidade de prorrogar a desoneração de impostos federais que incidem sobre combustíveis. Hoje haverá uma reunião com governadores para tratar sobre o ICMS, de combustíveis e outros bens considerados essenciais. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Lula destitui metade da Comissão de Ética de Bolsonaro após governo e órgão beneficiar ex-ministros. Os detalhes de Brasília com Tassu e Lohan. Boa tarde.
3: Boa tarde, Raicen Carol. Tudo bem? Isso mesmo. O presidente Lula exonerou hoje três dos sete membros da Comissão de Ética Pública da Presidência. É importante ressaltar, antes de mais nada, que essa decisão ocorre depois do Estadão revelar, nesta segunda-feira, que o órgão beneficiou aliados do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro numa mão, o órgão concedeu quarentena remunerada a 10 ex-ministros de Bolsonaro apesar de alguns deles não terem apresentado proposta formal de emprego como o ex-ministro Paulo Guedes e o ex-ministro Joaquim Leite numa outra mão, esse mesmo órgão liberou dessa quarentena e autorizou que ex-ministros de Bolsonaro trabalhassem em empresas privadas que mantêm relações com as pastas que chefiavam é o caso, por exemplo, do Fábio Faria, que vai trabalhar na BTG Pactual e que era ministro das comunicações. É o caso também, por exemplo, do Marcelo Sampaio, que era da Infraestrutura e vai trabalhar agora na Vale. Esses três membros exonerados hoje pelo presidente Lula... Foram nomeados em novembro do ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro e que já estava inclusive derrotado ali nas eleições. Agora, no lugar desses três que saíram hoje, o presidente Lula nomeou três aliados para compor o colegiado. Um deles, inclusive, atuou como advogado do presidente Lula durante a Lava Jato.
2: Eldorado Expresso uma supercomissão do Senado herda 6 bilhões e meio de reais do orçamento secreto e assim supera recursos de seis ministérios. Ainda da capital federal, fala o Daniel Vétema.
4: Oi, Heisen, Oi, Carol. O Congresso criou uma supercomissão para herdar os recursos do orçamento secreto e manter o mesmo modelo de pagamento de emendas. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal ordenou o fim do orçamento secreto. Para 2023, o Congresso redirecionou as verbas. Parte dos recursos ficou para as emendas de comissão, que vão somar 7,6 bilhões em 2023. Quase tudo, no entanto, ficou concentrado em apenas uma comissão, a de desenvolvimento regional e turismo do Senado, com 6 bilhões e meio de reais. As ações são as mesmas que bancaram os recursos do orçamento secreto nos últimos anos. Por isso, a presidência dessa comissão vai ser disputada. Até o ano passado, o grupo era controlado pelo PTB e pelo PL, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em articulação com o senador Davi Alcolumbre, age para isolar a ala adversária e ficar com os cargos na comissão. Alcolumbre, inclusive foi quem indicou o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ele será responsável por pagar os recursos indicados pela comissão.
0: Eldorado Expresso
1: A Petrobras anunciou nesta terça a redução no preço do diesel, combustível mais comercializado do país vendido a distribuidoras. O preço médio de venda do diesel passará de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro, uma redução de 40 centavos ou 8,8%. A mudança começa a valer a partir desta quarta-feira, amanhã. Em nota, a Estatal diz que essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras nos mercados nacional e internacional. A estatal ressalta que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10 de biodiesel para a composição, sua parcela no preço do consumidor será em média de R$ 3,69 a cada litro vendido na banca.
0: É o Dourado Expresso.
2: Já passa de 5 mil, o número de mortos no forte terremoto de magnitude 7,8, que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na manhã de segunda-feira. Equipes de resgate continuam a trabalhar nos dois lados da fronteira na tentativa de encontrar sobreviventes nos escombros que tomaram conta de cidades inteiras. O epicentro do maior tremor dos últimos 80 anos na região foi próximo a Gaziantep, cidade turca de 2 milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria. Segundo autoridades dos dois países, o número de vítimas deve aumentar à medida em que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região. É esperada a chegada de ajuda internacional nos dois países nesta terça-feira, principalmente equipes para ajudar nos esforços de resgate. De acordo com a Agência de Gerenciamento de Desastres da Turquia, mais de 24 mil equipes de emergência já trabalham nos locais atingidos. Cerca de 6 mil edifícios desabaram no país dificultando as operações de resgate. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, declarou estado de emergência por três meses nas 10 províncias do sudeste do país afetadas pelo terremoto. Você ouve
0: Eldorado Expresso.
1: Apesar da promessa de campanha, o vice-governador de São Paulo não garante o salário mínimo regional no valor de R$ 1.550 e afirma que aguardará a definição da União para promover o reajuste no Estado em 2023. Em entrevista à Rádio Dourado, Felício Ramute desesperar esperar aumento acima dos 6% concedido em 2022 ao tentar desvincular o reajuste dos 50% do próprio salário, sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas em janeiro. A decisão, que aumentou também os vencimentos do chefe do executivo e de secretários de Estado, provocou um efeito cascata sobre os 18 mil servidores com um impacto de 1 milhão de reais, 1,5 bilhão de reais por ano aos cofres públicos. Segundo Ramut, o principal impacto do reajuste será sobre os empregadores.
4: Esse impacto não é do salário do governador, do vice-governador ou do secretário. Esse impacto, de fato, é dos profissionais de carreira do próprio governo do Estado. Sua grande maioria concursados, profissionais ficaram sem reajustes ao longo de um grande período. Bons servidores que ocupam cargos de procuradoria, cargos muito importantes para o Estado e que agora tem o seu salário equiparado aos salários de mercado, justamente para que a gente não perca esses servidores para iniciativa privada.
1: O coordenador das ações do governo estadual, Nacracolândia, ainda voltou a pregar o alinhamento das ações entre Estado e Prefeitura paulistana para ampliar o atendimento aos dependentes. Além da integração de dados, inclusive os registros por novas câmeras de monitoramento que vão funcionar no centro... O vice-governador admite que as novas ações podem dispersar ainda mais os usuários de drogas, mas acredita que a distribuição de agentes da PM ajuda a conter o problema. Nos últimos meses, comerciantes e moradores do centro têm reclamado da dispersão de usuários e problemas como bloqueio de vias e arrastões. Hamut, do PSD, também defendeu uma relação mistosa e respeitosa com o governo federal.
0: Eldorado Expresso.
2: O número de novos médicos é recorde, mas faltam profissionais em vários locais. A repórter especial de saúde do Estadão Fabiana Cambricoli fez o levantamento de onde tem mais ou menos médicos no país.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raizen. O número de novos médicos formados no Brasil dobrou em 12 anos e bateu recorde no ano passado, de acordo com dados que foram divulgados ontem pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2022, 39 mil novos registros profissionais de médicos foram emitidos no Brasil. Para a gente ter uma ideia da diferença, em 2010 tinham sido só 18 mil. Esse aumento exponencial coincide com a graduação de muitos médicos que entraram em novas faculdades de medicina Que foram criadas a partir de 2013, com a lei do Mais Médicos, durante a gestão da presidenta Dilma Rousseff Apesar desse número recorde de profissionais, são mais de 540 mil atuando no Brasil A gente ainda tem muitos locais com escassez de profissionais, né? principalmente unidades de saúde em cidades do interior, distantes do dos grandes centros ou nas periferias das capitais. E isso se explica pela distribuição desigual de médicos em regiões. Para a gente ter uma ideia também, de acordo com esses dados do CFM, as capitais têm, em média, 6,2 médicos por mil habitantes. Nas cidades do interior, esse índice é de 1,7 médicos por mil habitantes. Então, aí a gente consegue ver a diferença. Eu conversei com a diretoria do CFM né, na ocasião da divulgação desses dados, e eles defendem que é necessário estabelecer políticas de fixação desses profissionais em outras localidades fora dos estados com melhor infraestrutura. E aí eles alegam que não basta só oferecer um bom salário e uma carreira pública, mas que os profissionais precisam de uma boa infraestrutura para trabalhar.
0: Eldorado Expresso. Expresso.
5: Mulheres que
1: tiveram um pai considerado superprotetor em uma relação marcada por restrições da autonomia durante a infância ou adolescência apresentam risco de 22%, aliás, risco 22% maior de morrer mais cedo, antes dos 80 anos. A descoberta foi feita em um estudo publicado na revista científica Scientific Report da Nature. Entre os homens, esse risco é 12% maior. Cientistas da Universidade Federal de São Carlos e da University College de London, no Reino Unido, analisaram uma amostra de 941 indivíduos, entre homens e mulheres, com 50 anos ou mais, residentes no país e que morreram entre 2006 e 2018. Entre outras questões, o participante respondeu sobre eventos adversos na infância ou adolescência. Embora a superproteção paterna tenha impactado mais negativamente a longevidade feminina, os pesquisadores destacam que são os homens os mais impactados negativamente nos primeiros anos de vida.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Flamengo quer um time com fome de título contra o Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. Hoje fala Morelli.
6: Olá amigos, vou falar um pouquinho mais desse Flamengo e ao rilar o jogo de agora, 16 horas, lá no Marrocos, Vale Semifinal, quem passar vai para a final do Mundial de Clubes. Chegou a hora dos jogadores do Flamengo mostrarem a pegada que tem, a fama que carregam no clube há três anos pelo menos, Arrascaeta, Gabigol... Pedro, Everton Ribeiro, Davi Luiz, todos esses jogadores são consagrados, inclusive com passagens boas, ótimas pela Europa. São apontados no futebol brasileiro como os melhores jogadores. Um elenco farto que poderia jogar em qualquer liga da Europa. Então chegou o momento deles de mostrarem esse valor, essa pegada já na semifinal contra o Al Hilal. Eu queria falar também de Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid que está nesse Mundial de Clubes. Hoje o técnico Ancelotti, técnico do Real Madrid, saiu em meia defesa do jogador brasileiro que anda sendo perseguido com atos racistas fora de campo, de torcidas inimigas do Real Madrid, mas também muito perseguido dentro de campo pelos jogadores estrangeiros né, de outras nacionalidades espanhóis, inclusive. O Ancelotti disse que o problema não é o Vinícius Júnior ser como ele é, Claro que não mas que é um problema da sociedade espanhola e meio que deixou claro que deveria, que é um pouco assim mesmo e não tem muito o que se fazer. Chegou até a dizer que os seus netos adoram Vinícius Júnior e que todos eles querem e têm a camisa do jogador brasileiro. Achei a declaração fraca demais para um treinador que deveria defender com mais força um dos principais jogadores do seu time. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente volta amanhã com mais informações no Eldorado Expresso. E ao longo do dia, você segue nas plataformas digitais do Estadão. Boa terça.
2: Boa terça. Até amanhã e obrigado. Você ouviu
1: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.